0: Es ist Zeit für Geschichte, am Mikrofon ist Harald Asel. Zum 85. Mal jähren sich in dieser Woche die Novemberpogrome des Jahres 1938. Eine Synagoge, die damals in Brand gesteckt und zerstört wurde, war die in der Berlin-Charlottenburger Fasanenstraße, dort, wo heute das jüdische Gemeindezentrum steht. Steine des zerstörten Gebäudes sind Teil des Mahnmals auf dem Steinplatz an der Hardenbergstraße. Die Errichtung des Mahnmals vor genau 70 Jahren ist selbst Teil der schwierigen Nachkriegserinnerung an die Pogrome. Und darüber hat Gerd Kühling, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, gerade einen Aufsatz veröffentlicht. Jetzt ist er bei mir im Studio. Hallo. Hallo. Es war das erste Denkmal im Stadtzentrum Westberlins, das an die Opfer des NS-Regimes erinnerte, acht Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie kam es dazu?
1: Ja, an Denkmälern in der Stadt... Oder Gedenkstätten war es in der Tat dünn gesät. Im Jahr davor hatte die Gedenkstätte Plötzensee als erster Gedenkort für Opfer des Nationalsozialismus eröffnet. Aber im Stadtzentrum selber, auf einem frei zugänglichen Platz, gab es noch, noch kein Denkmal. Und da kam der Bund der Verfolgten des Naziregimes ins Spiel, der BVN, eine Organisation von Überlebenden. Und die haben sich dafür eingesetzt, dass an diesem Ort aus Stein der zerstörten Synagoge Fasanstraße ein Denkmal errichtet wird. Und es wurde dann zum 15. Jahrestag der Novemberpogrome am 9. November 1953 eingeweiht. Warum gerade am Steinplatz? Der BVN hatte eine, eine lange Verbindung zum, zum Steinplatz. Im Studentenhaus an der Hardenbergstraße hatten diverse Veranstaltungen des Verbandes stattgefunden. Man wollte auch in der Nähe der Universität, in der Nähe der der jungen Leute, einer jungen Generation so ein, ein Mahnmal ähm, errichten. Und ein Großteil der Mitglieder des Verbandes kam aus äh, Charlottenburg-Wilmersdorf.
0: Zu diesem Zeitpunkt steht die Ruine der Synagoge in der Fasanenstraße noch. Die ist gar nicht weit weg. Auch das beschreiben Sie in Ihrem Aufsatz. Und die hat natürlich eine sehr starke emotionale Bedeutung für die Überlebenden. Warum entschied man sich nicht, an dieser Ruine oder sogar diese Ruine zum Mahnmal zu machen?
1: Na, es gab tatsächlich später Überlegungen, will man hier vielleicht ein Mahnmal äh, errichten? Ähm, das wurde dann aber wieder verworfen. Die, die Berliner Gemeinde benötigte zu damaligen Zeit viel dringlicher äh, ja, ein Multifunktionsgebäude, welches man für Veranstaltungen nutzen konnte, auch für, äh, für die Verwaltung nutzen konnte. Und der äh, Bund der Verfolgten des Naziregimes, der zum größten Teil gar nicht aus Mitgliedern äh, bestand, die zur jüdischen Gemeinde gehörten, entschied sich für den Steinplatz.
0: Sie haben schon gesagt, es gab die Erinnerungsstätte Plötzensee. Es wurde auch schon an die Attentäter des 20. Juli erinnert. Andererseits das Luftbrückendenkmal im Tempelhof stand schon und es gab äh, einen Gedenkstein für die Opfer des Stalinismus, auch am Steinplatz. Kann man sagen, dass zu diesem Zeitpunkt, Anfang der 50er Jahre, die Opfer des Nationalsozialismus, besonders die rassisch Verfolgten, einigermaßen marginalisiert waren in der öffentlichen Debatte?
1: Ja, und sie hatten die Befürchtung, noch weiter marginalisiert zu werden, gerade seit... Mitte des Jahres 1952 die Zahl der Flüchtlinge aus der DDR wuchs und wuchs. Man hatte einfach Sorge. Wir geraten gegenüber anderen Opfern der Verfolgung ins Hintertreffen. Und der Verband wollte ganz klar auch ein, ein Zeichen setzen, nicht nur an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern, sondern auch die Überlebenden der Verfolgung wieder in den Fokus zu rücken.
0: Sie haben schon diesen Verband erwähnt. Vielleicht muss man etwas mehr über ihn sagen. Insbesondere, weil eine Namensähnlichkeit mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes ja auch existiert. Und damit sind wir mitten in der Ost-West-Konfrontation, die sich natürlich auch auf dem Berliner Territorium abgespielt hat.
1: In der Tat, der äh Verband Der Verfolgten des Naziregimes hat äh, interessanterweise an diesem 9. November auch ein, ein Gedenkort eingeweiht, nämlich am äh, Bahnhof Grunewald. Dort wurde eine kleine Gedenktafel an einem Signalhäuschen enthüllt. Dies fand unter völlig anderen äh, Voraussetzungen statt. Äh, die Polizei versuchte, diese Gedenkveranstaltung zu verhindern, weil die äh, VVN als kommunistische Tarnorganisation äh, galt. Der Bund der Verfolgten des Naziregimes, der am Steinplatz sein Mahnmal einweihte. Er war eine in West-Berlin anerkannte Organisation und sah sich äh, seit seiner Gründung auch ganz klar als Gegenstück zur VVN und konnte dann, zumindest mit Unterstützung des Bezirks in Charlottenburg, dann auch dieses Mahnmal errichten.
0: Was heißt im Gegensatz? Was waren die Unterschiede auch in der Bewertung der Geschichte der Vergangenheit?
1: Beide Organisationen, Setzten sich für die Verfolgten des Nationalsozialismus ein. Äh, Im Zuge des Kalten Krieges wurde der, der VVN auch zu Recht ähm, äh, der Vorwurf gemacht, sie richte sich zu stark an der, äh, an der SED aus, äh, sei Unterstützer der, äh, der DDR. Und wer in diesen Verdacht geriet, hat es schwierig äh, in West-Berlin. Und mit den Auseinandersetzungen um diesen Verband, dass zum Beispiel auch keine Entschädigungszahlung an VVN-Mitglieder geleistet wurden, traten dann auch immer mehr Mitglieder aus dieser Vereinigung aus, schlossen sich anderen Verbänden an und viele von ihnen
0: landen auch beim BVN. Dass es solche Mahnmale gibt, ist immer auch Menschen zu verdanken, die sich dafür besonders einsetzen. In Ihrem Aufsatz schildern Sie etwa Werner Zeden. Beschreiben Sie mal dessen Motivation, beschreiben Sie mal dessen Rolle.
1: Werner Zeden war langjähriger Vorsitzender des Verbandes des, des bvn gehörte seit der Gründung des Verbandes 1946 äh, zu dieser Organisation. Und er hatte eine ganz besondere Verbindung zur Fasanstraße auch. Denn er lebte mit seiner Familie in der Zeit des Nationalsozialismus in der Fasanstraße Nummer 16. Mit seinen Eltern lebte er dort. Das ist direkt gegenüber der Synagoge Fasanstraße. Und äh, er wurde Zeuge wie am 9. November, in der Nacht vom 9. auf 10. November, die Synagoge angesteckt wurde, verwüstet wurde. Was erst später äh, deutlich wurde, was er erst später in Tagebuchaufzeichnungen und in Aufsätzen offenbarte, auch in den letzten Kriegstagen nutzte er die, äh, die Keller der zerstörten Synagoge als, als Versteck, als, als Schutzraum, als zum Beispiel auch die Rote Armee auf, äh, auf Berlin vorrückte.
0: Dieses Mahnmal war immer auch eine Provokation, denn es wurde immer mal wieder beschmiert, es wurden die Schrift entfernt, auch noch in den 70er Jahren. Was erzählt dieser Vorgang über die Geschichte der Bundesrepublik, die Geschichte Berlins nach 1945?
1: Es erzählt keine, keine gute Geschichte, weil immer wieder die, die Bronzebuchstaben mit der Widmung äh, gestohlen wurden, entschied man sich, Ende der 60er-Jahre dazu eine, eine Bronzeplatte anzubringen, diese fest zu verschrauben. Auch das schützte das Denkmal nicht. Ende 1973 gab es in west eine regelrechte Anschlagswelle. Auf, auf verschiedene Denkmäler für Opfer des Nationalsozialismus und unter anderem wurde dann kurz vor Silvester das Marmal am Steinplatz angegriffen, große Hakenkreuze draufgeschmiert, die Platten mit den Widmungen und auch der Erklärung, woher kommen diese Steine eigentlich, wurden abgerissen. Danach entschloss sich der Verband, okay, wir bringen die Platte mit der Widmung den Opfern des Nationalsozialismus wieder an, auf... Die zweite Platte mit der Erwähnung, woher stammen die Steine, nämlich aus der Fasanenstraße, die, die ließ man weg. Seit Jahrzehnten ist das der Zustand, den wir heute am Steinplatz beobachten können.
0: Vielen Dank. Gerd Kühling, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Sein Aufsatz von der zerstörten Synagoge Fasanenstraße zum Mahnmal am Steinplatz ist in der Oktoberausgabe der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft erschienen. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
1: RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.